1: Bienvenidos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Contigo con todos, a nuestros amigos de la provincia del Tuapa. Este capítulo de hoy, también marcado por varios contenidos que vamos a estar entregando. Eh, así que, atentos también a la sintonía de la radio. Mi nombre es Matías Saavedra y comenzamos este mes de marzo, además, con toda la energía y la buena onda que nos caracteriza. En el capítulo de hoy tenemos mucha información, panoramas y datos de interés para poder compartir con ustedes. Así que, no te separes de la radio, que ya vamos a comenzar un nuevo capítulo de Contigo Contigo. Con todos. Muchos ya están retornando a sus trabajos y estudios, despidiéndose además de las vacaciones. Si bien las cuatro comunas del Tuapa se encuentran en fase 2, queremos despedir febrero destacando los lugares favoritos de los visitantes veraniegos en la provincia en nuestra última edición de verano en el Tuapa. El capítulo de esta semana continúa con la información más relevante de la provincia en Contigo al Instante. Y en Orgullos del Tuapa te contaremos la historia del tradicional e icónico Puente de Coirón en Salamanca. Mientras que la entrevista de la semana, conversaremos con la doctora Carla Vergara, la jefa provincial de salud Tuapa, respecto a la situación sanitaria y de la red hospitalaria de la provincia, los motivos del retroceso a fase 2, recomendaciones para prevenir el COVID-19 y pesquisas activas, entre otros temas que vamos a tener hoy en la conversación. Y para finalizar, revisaremos los mejores datos de nuestros emprendedores de la provincia en el diario mural del Tuapa. Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy de Contigo con Todos. Thank you. Thank you. Y la provincia del Chuapa posee maravillosos atractivos turísticos que invitan a los visitantes a conocer cada uno de los rincones de este valle. Los cielos más limpios, hermosas postales, patrimonio gastronómico y cultural del que puedes disfrutar durante los 365 días del año de manera segura y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes a la fase 2 en la que se encuentran, en este caso, la comuna de los Vilos, Salamanca, Illapel y Canela. Comenzamos con los datos aquí en verano en el Chuapa. Verano en la el el hermosa localidad de Pichidangui, que es un balneario con excelentes instalaciones y una hermosa bahía considerada una de las mejores para regatas de embarcaciones menores, el viento que corre en esta zona también es un eh, buen aliado para practicar deportes como el windsurf disfruta del verano en el Choapa. Y la isla de huevos es un hábitat natural para las gaviotas que usan esta isla para anidar año tras año corresponde además a un icónico lugar de los vilos ya que en las puestas de sol se produce una imagen que es única. La isla tiene habilitado además un muelle para los turistas así que lo puedes visitar durante todo el año.
0: Verano en el Choapa.
1: La isla Lobos es otro atractivo importante en la comuna de Los Vilos, tal como su nombre lo dice, es una zona ideal para ver de cerca los simpáticos lobos marinos. Se accede por un camino costero de tierra con algunos tramos arenosos, así que se recomienda usar un vehículo de doble tracción para poder llegar hasta este lugar. Disfruta del verano en el Toapa Y la quebrada de Creo es un sitio ideal para quienes gozan con la paleontología y la arqueología. En esta quebrada se mezcla un riachuelo proveniente de la vertiente natural con un pequeño bosquecillo, un lugar ideal además para disfrutar un día de campo junto a tu familia y tus amigos. En el Recuerda visitar estos lugares teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas por la autoridad sanitaria en el plan Paso a Paso. Usa siempre tu mascarilla, mantén la distancia y lava frecuentemente tus manos con jabón y agua o, en su defecto, alcohol gel. Cuidémonos entre todos en el Tuapa. Es una recomendación que entregamos semana tras semana aquí en Contigo con Todos. Y ahora los invitamos a informarse con las eh, noticias de la provincia de Chopa, las más relevantes, aquí en Contigo al Instante. Contigo al Instante. La agrupación Bote Salvavidas de los Vilos recibió un nuevo motor de apoyo para el trabajo de rescate. La instancia se pudo concretar gracias al apoyo de Amar los Vilos del programa Somos los Vilos, que dentro de varias iniciativas entregó el apoyo a esta institución sin fines de lucro que realiza labores de salvataje en eh, accidentes, no dentro del área marina. El motor entregado tuvo un costo superior a los 10 millones de pesos, lo que permitirá tener una mejor respuesta en caso de una emergencia marítima. Más información en las redes sociales de Somos los Vilos y Somos Chuapa contigo al instante. En la comuna de los Vilos también, la semana recién pasada finalizaron los trabajos del mural Nueva Esperanza y esta semana vecinos de la comuna Balneario comienzan a pintar un mural conmemorativo del Día de la Mujer en el sector de Miramar. La iniciativa es parte del programa Amar los Vilos de Somos los Vilos y cuenta con la participación de dirigentes de las juntas de vecinos de la comuna, la Casa de la Mujer y artistas locales invitados. Más info
0: contigo al instante. Instante.
1: Y las obras del APR de Carquindaño en Canela presentan un 12% de avance. Somos CHOAP a través del programa Aproxima desarrolló el diseño de este proyecto, mientras que la construcción es financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere. El proyecto considera la habilitación de dos captaciones ya existentes, una noria y un pozo profundo, y del estanque de semi-enterrado existente actualmente en el lugar. Adicionalmente se contemplan todas las obras eléctricas de este sistema, así que hacer una obra que sin lugar a dudas le va a cambiar la vida a los vecinos de Carquindaño. Compartimos noticias
0: contigo al instante. Y los
1: proyectos de Villa Jardín y El Arrayán en Salamanca se entregan en los próximos días a la comunidad. Se trata de la remodelación de las sedes sociales de estos sectores de la comuna de Salamanca en el sector urbano, los cuales se concretaron a través del programa Promueve de Somos Salamanca. Felicitamos desde ya a los vecinos por este importante logro que también va a ser un gran avance para ellos. Contigo al instante. Y una pyme de tawinco también en la comuna de Salamanca, recupera el amor por la mermelada. Amami, se llama el, el emprendimiento que tiene. Eh, una, una mujer bastante empeñosa y ¿no? que en francés puede traducirse como mi abuela busca rescatar además el cariño por la tierra, el trabajo colectivo y los sabores más ricos de forma saludable y responsable con el medio ambiente esta microempresa, Amami es apoyada por el centro de negocios Cercotec de Iapel y que fomenta además el consumo de este producto que es desarrollado con frutos de la zona contigo al instante y los pacientes del centro de diálisis de los Vilos valoraron el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 Este 25 de febrero se inició ya este proceso de vacunación de pacientes dializados En este centro de diálisis de Los Vilos Se trata de 52 pacientes provenientes de las comunas de Canela y Los Vilos Quienes el pasado jueves 25 y el viernes 26 de febrero recibieron su primera dosis Para ser parte de los cerca de 1.200 pacientes dializados de la región Que van a quedar protegidos ante el coronavirus Más info
0: con Digo al
1: instante Y cerca de 3 mil millones de pesos Fueron aprobados para financiar el proyecto Del nuevo acceso sur a Illapel Y el estadio de Santa Virginia el Consejo Regional de Coquimbo aprobó el financiamiento para dos importantes iniciativas presentadas por la Municipalidad de Illapel. Se trata del mejoramiento integral del acceso sur a Illapel y también el mejoramiento de la cancha de fútbol de Santa Virginia de Illapel. Compartimos noticias contigo
0: al instante.
1: Las localidades de Las Trancas y El Almendro en Canela cuentan con nueva infraestructura deportiva. Se trata de dos canchas de pasto sintético para realizar actividades deportivas las cuales fueron financiadas a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por una inversión cercana a los 100 millones de pesos. Contigo al instante. Estas son parte de las informaciones más importantes de esta semana. Recordamos además revisar los detalles de cada uno de estos programas del Somos Chuapa en los Facebook Somos Chuapa Somos Los Vilos, Somos Salamanca y en www.somoschoapa.cl Y como cada semana destacamos nuestras historias, nuestros Orgullos del Tuapa. Ubicado a 27 kilómetros de Salamanca, el histórico puente de Coirón fue construido alrededor de 1900 y constituye un mirador ideal hacia el río y la ciudad. El puente fue, hasta la década del 90, el único nexo entre la localidad y la ciudad de Salamanca. Hoy, acá en Orgullos del Tuapa, destacamos su historia.
2: Ubicado a 27 kilómetros de la comuna de Salamanca, el puente colgante de la localidad de Codirón constituye un mirador ideal hacia el río y la ciudad. Fue construido alrededor del año 1900 y por décadas fue utilizado por todo tipo de vehículos para llegar a la ribera sur del Valle Alto. El puente fue hasta la década del 90 el único nexo entre las localidades de Codirón y Punta Nueva con la ruta D835 que lleva hasta la ciudad de Salamanca. Contar con este puente colgante significó para los lugareños de estos sectores acceso a la salud, educación, comercio y oportunidades de romances, amistades, trabajo y mucho más. Sin embargo, debido al continuo uso se desgastó y redujo su uso solo al tránsito de peatones. En noviembre de 2011, un voraz incendio que amenazaba toda la ribera sur del río Chuapa redujo a cenizas el puente, el cual se encontraba en proceso de postulación a monumentos nacionales. La nostalgia y funcionalidad vital de conexión motivó a la comunidad a organizarse y luchar por su reconstrucción. Jorge Saldívar, profesor e historiador local, nos cuenta detalles de este patrimonio, el cual no solo permanece en el corazón de los vecinos del lugar, sino de todo el Valle del Choapa.
3: Según tengo entendido, es el puente colgante que hay más al norte de Chile. En 1938 comenzó su construcción a cargo de un ingeniero que tenía por apellido Bordagorri, seguramente con bueno, los trabajadores más básicos como jornaleros, seguro que buscaron acá en Salamanca. Eh, al comienzo fue para todo tipo de vehículos, pasaba la micro, un camión, un chactor, una carreta, un caballo, una bicicleta, era fue vehicular y peatonal, de hecho la micro de tranquilla bajaba ahí, llegaba Coirón y tomaba el camino, cruzaba el puente y seguía rumbo a Salamanca Vuelta en la tarde, tanto la micro de Tranquilla, la de Batuco entraban por el puente Coirón y seguían hacia arriba. estaba abierto a todo tipo de vehículo, no importaba el peso y a medida que pasó el tiempo se fue deteriorando los tablones se fueron resintiendo entonces al final se restringió Solo para vehículos pequeños, autos, camionetas, se puso una especie de arco en la entrada, ¿me entiendes? Entonces, un arco de fierro, oh, el que quería entrar y era muy grande, no pasaba nomás. Y siguió el deterioro hasta el momento en que quedó peatonal. Pasaban caballos, bicicletas, motos, pero ningún tipo de vehículo, ninguno. Y hoy día que ya es simplemente un, un, una pasarela, ¿no es cierto? Peatonal, después de la reconstrucción que se hizo después del incendio. Este puente es un ícono porque unió la ribera sur con la ribera norte del río Choapa. Eh, era una necesidad, la gente ansiaba tener un puente a esa altura del valle del Choapa, porque tenían que venir aquí a Salamanca a dar la vuelta, pues. quería cruzar a Chilletingo, a, a Cuncumán, tenía que venir a Salamanca en la media vuelta,
1: sí. Y con la historia de este patrimonio cultural e histórico de la comuna de Salamanca cerramos este primer bloque y los invitamos a escuchar el hit de la provincia Somos del Tuapa a bailar al ritmo de los provincianos del Tuapa. Ya volvemos con más, contigo, con todos.
0: Dura en estos tiempos Pero el mar con su gran fuerza Viene a darnos un ejemplo Agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos Es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina Los filos y su mar unidos por el chuapa Canel y aquel para festejar la vida es una sola, el tesoro del está en su gente y en su historia Baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivo. Salte el valle pa encontrar a la familia. Baila que la vida es una sola, el tesoro de
1: Ya estamos de vuelta, comenzamos este segundo bloque con la entrevista de esta semana. Esta vez nuestra invitada es la doctora Carla Vergara, la jefa provincial de salud Chuapa, con quien vamos a conversar respecto a la situación sanitaria y hospitalaria de la provincia, el retroceso además a fase 2 o de transición de la totalidad de las comunas del Choapa y este proceso de vacunación que también se lleva a cabo en nuestra provincia. Agradecemos ya a Catalina Castro, integrante del equipo técnico del Somos Choapa, por dirigir este espacio. Muy buenas tardes, Catalina. Adelante con la entrevista.
4: Muy buenas tardes a todos los auditores de Contigo con Todos, el programa provincial de Somos Choapa. Estamos hoy, cierto, reunidos para poder conversar de un tema eh, que nos preocupa y que nos afecta a todos en la provincia, que es el retroceso de las cuatro comunas de la provincia del Choapa, Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca a fase 2. Estamos todos, cierto, en la fase de, de transición según el plan Paso a Paso. Y para conversar sobre este tema, por qué retrocedieron todas las comunas y cuáles que son los consejos también para que como comunidad sigamos cuidándonos. Estamos hoy con la doctora Carla Vergara, ella es jefa provincial del Departamento de Salud del Choapa. Doctora, eh, muy buenas tardes y muchas gracias por contestar nuestro llamado.
5: Hola, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Doctora, lo comentábamos, ¿cierto? Están todas las comunas de la provincia en fase 2. Eh, se, se ha registrado un aumento de los casos, me imagino que por eso es que eh, retrocedieron, ¿cierto?, todas las comunas. Eh, quisiéramos saber desde su punto de vista por qué nos encontramos en esta situación, cuáles son las causas, son las vacaciones, ha habido un relajo en la población. Eh, ¿Cómo lo ve usted el por qué llegamos a, a estar las cuatro comunas de la provincia en fase 2?
5: Bueno, eh, yo creo que esto eh, incluye en varios factores en que hayamos cambiado de fase y, y en el aumento de casos activos en las comunas de la provincia. Uh -huh. principalmente, claro, tiene un, algo que ver eh, los permisos de vacaciones, que si bien están pronto a terminar, eh, significó un alto flujo de eh, residentes que salieron de la provincia y de la región, así como la gran cantidad que entraron a en la región, sobre todo en el sector costero. Yeah. En nuestro caso, tenemos los vilos que, eh, claro, ahí se notó bastante el aumento de, de, de personas circulando y lo que claramente genera su, eh, situaciones de atuchamiento, eh, que es difícil mantener el distanciamiento social, eh, eso mezclado con eh, verano, playa, eh, el, el no correcto uso de la mascarilla, etcétera, Y claro, hubo un, un aumento a raíz de esto, a raíz también de un relajo, que yo creo que se vivió de parte de todos. Yo creo que ahí, eh, todos sentimos una suerte de, de, de relajación de las medidas preventivas, que si bien en un comienzo eran muy estrictas y todos la respetaban bastante, Últimamente hemos visto que la población eh, está más relajada. Eh, aumentaron las juntas, aumentaron los paseos, aumentaron las salidas. Sí. Eh, y claramente todo esto influye en que haya un mayor aumento de casos. Además tenemos harta población flotante nosotros como provincia, claro, sí. lo que hace que permanentemente tengamos gente entrando y saliendo.
4: Claro, hay harto tránsito, harta circulación de personas. Doctora, y así como en el verano, ¿cierto?, vimos eh, quizás este relajo, también hay preocupación por lo que ocurre ahora ya eh, cuando nos encontramos en marzo, los colegios vuelven a funcionar, hay personas también que ya regresan a sus hogares, vuelven al trabajo también presencial. ¿Hay preocupación también de lo que pueda ocurrir en estas semanas?
5: Eh, mira, ahí, eh, hay varias listas que uno podría evaluar. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de niños que vuelven a clase. Sí. Eh, había un relajo también nosotros hace meses atrás era difícil ver niños circulando por las calles de Villapel de Salamanca y últimamente se daba mucho Ya niños en el supermercado, niños en distintos lugares y, y de repente la vuelta a clase va a ser bajar un poco el estrés, también la ansiedad de haber estado un año encerrado claro. eh, volver a ver a sus compañeros y eso va a calmar un poco la ansiedad y, y va a permitir quizás tener más control sobre ellos Ajá. Por otro lado, eh, la vuelta a trabajar eh, permite que las personas vuelvan a la rutina habitual, a, a sus contactos habituales, no así cuando tenemos permisos de vacaciones, fin de semana largo, que la gente tienda a salir y por ende a mezclarse con otra gente que, que no es de su círculo común y cercano.
4: Claro, Entonces o sea... en realidad,
5: uh -huh. muy y por ejemplo, si hablamos de este mes de marzo, eh, el inicio de la vacunación, el que ya muchos de los pacientes ya estén con su segunda dosis, sí. también debería empezar a notarse. Claro.
4: En, en, justamente quería entrar a ese tema. ¿Cómo ha avanzado el plan de vacunación en la provincia, doctora?
5: Ha avanzado bastante bien a la fecha con corte del 28 de febrero. Ya tenemos más de 19.000 pacientes, entre pacientes y funcionarios, que ya están vacunados. Ya. Muchos de ellos ya con la segunda dosis, lo que quiere decir que tenemos eh, un gran porcentaje de, de estos pacientes vacunados. Uh -huh. eh, que reducen al menos 50% la posibilidad de contagiarse
4: ya, Ah, así de, 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 de digamos de claro es el porcentaje una vez, es, en el fondo, yo recibo la primera dosis y ya disminuye a la mitad la posibilidad de que yo me contagie
5: no, eso se, se tiene con la segunda dosis la ah, ah, segunda dosis se habla de que eh, el paciente ya tendría un 50% posibilidades de contagiarse un 75% de posibilidades de no tener síntomas mayores, sino que tener síntomas leves. ¿Ya? Y prácticamente un 100% de, disminuye la posibilidad de requerir hospitalización o ventilación mecánica, etcétera
4: Ya. Ah, súper claro. Y en ese caso, sí,
5: hoy en ¿so día... ¿Mm? Eh, debería, para las personas que ya tienen su segunda dosis y ya ha pasado una semana desde la segunda dosis, eh, estar mucho más protegida y, y reaccionar mejor ante el virus, en claro. caso de contagio.
4: Perfecto. Y hoy en día, ¿cuál es la situación de la red hospitalaria, doctora? ¿De cuántas camas, por ejemplo, críticas cuentan los hospitales? Eh, ¿Cuán porcentaje, cierto, de ocupación existe?
5: Eh, como provincia, por ejemplo, nosotros contamos en este momento con una unidad de pacientes críticos en el Hospital de Illapey que cuenta con, recientemente con tres camas UCI y nueve camas UTI. ¿Ya? Estas tres camas UCI fueron implementadas hace unos días atrás y corresponden a una medida de contingencia del Servicio de Salud, que, bueno, ante el eventual eh, aumento de casos, y es una estrategia que en el fondo transitoria, que eso es importante destacar, es transitoria, para dar respuesta a los casos de gravedad que podamos tener en la provincia. ¿ya? Y estas nuevas camas UTI, que ya están incorporadas dentro de la dotación del hospital, uh -huh. es importante mencionar que estas camas eh, ya forman parte de la red están ingresadas e incorporadas en la gestión de camas centralizadas del MISAL, por lo tanto están en cierta manera oficializadas y disponibles para cualquier paciente de la región o del país Perfecto. en caso eventual de gravedad uh -huh. eso es lo importante en caso de los otros dos hospitales que es Salamanca y Los Vilos, ahí contamos con camas básicas ¿Ya? Eh, y hasta el momento la ocupación eh, eh, bordea alrededor del 80% lo que nos permite tener un poquito de de tranquilidad en este momento, sin embargo, seguimos haciendo el llamado al autocuidado y ya no confiarse.
4: Eso es súper importante, eh, doctora. ¿Cuál es el, cuál, ¿Cuáles son las, las recomendaciones? ¿Cuáles son los consejos? Por más que seamos repetitivos, parece que el ser humano necesita justamente eso, el que a uno le estén recordando día a día, ¿cuáles son las medidas que, que debemos seguir respetando como comunidad?
5: Bueno, lo principal es que las indicaciones dadas por el Ministerio ...con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social... ...el lavado de manos... ...y lo principal es respetar los aforos y seguir las indicaciones... ...según el plan paso a paso de la etapa en la que estamos... ...nosotros estamos en etapa 2... Sí. ...como provincia... Eh, ...y si bien, claro, hay restricciones en cuanto al, al... tipo de locales que están abiertos... ...a cuarentena en los fines de semana... Eh, ...también a respetar los aforos dentro de las casas particulares... ...o sea, yeah. casas de primer fin de semana de cuarentena que tuvimos en la provincia hubo sumarios sanitarios cursados, eh, sí. una gran cantidad de, 178 de
4: personas que fueron personas fiscalizadas claro. sí, en la provincia 178 entonces, infracciones claro
5: entonces eh, es alto si uno lo piensa claro. eh, se supone que hay un miedo colectivo y, y no se ve reflejado cuando uno ve que en primer fin de semana de cuarentena tenemos tanta gente que fue fiscalizada por claro. incumplir este toque que hay esta cuarentena
4: claro Sí, de todas maneras, esto es súper super alto ese, ese número y, y cuesta entender, claro, que no tomemos conciencia después de tanto tiempo, después de tantos fallecidos también que hemos hemos visto de casos eh, cercanos, etcétera eh, eh, Cuesta un poco entender esa lógica del ser humano, pero bueno, confiamos en que nuestros auditores de la provincia del Choapa hoy día también... Eh, puedan escuchar la doctora y, y, y entender que hay que seguir cuidándose eh, qué pasa con los PCR se, se siguen eh, por ejemplo aplicando como este concepto de pesquisa activa o solamente se están eh, a, 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 aplicando cierto a las personas que llegan a los servicios de salud a los sistemas de salud con algunos síntomas doctora
5: pero la pesquisa activa es una estrategia que está desde hace varios meses ya, eh, principalmente a cargo de eh, la atención primaria. ¿Ya? Hace ya algún tiempo también eh, en los hospitales de baja complejidad, en el caso de Los Vilos y Salamanca, y en realidad ha tenido buenos resultados. ¿ya? Eh, la gente eh, acoge esta, este insumo y lo, lo usa. Y actualmente la cantidad de procesamientos que tiene disponible en el laboratorio de IAPL es de 300 muestras diarias. Yeah. Por lo que esto nos permite absorber la demanda provincial sin necesidad de enviar muestras fuera de la provincia ah, claro. y con un índice de positividad de, de los pacientes que llegan de forma espontánea, urgencia por sintomatología, etcétera uh -huh. de un 20% y en, en la pesquisa activa de un 5% yeah. o sea, Eso es bastante bueno Quizás, claro eh, te, en este momento el 20% de, de los pacientes que acuden a urgencia es, si bien es alto Corresponde también a la etapa en la que estamos y el motivo también porque retrocedimos a Fase 2 y estamos con fin de semana en cuarentena. Claro.
4: Doctora, y en ese sentido, por ejemplo, el Laboratorio Biomolecular de Illapel, cierto que, que es una obra eh, también financiada por Minera Los Pelambres, y una serie también de otros aportes que ha hecho la, la empresa privada en temas de COVID y de prevención, han sido importantes, han sido relevantes por Minera Los Pelambres, y una serie también de otros aportes que ha hecho la, la empresa privada en temas de COVID y de prevención, han sido importantes, han sido relevantes para, para también eh, mejorar cierto, este sistema de detección de casos.
5: Sí, por supuesto, nosotros en un comienzo si bien eh, teníamos autorizado eh, un aumento de presupuesto importante para adquirir equipo hay que considerar que había una escasez de equipos escasez de pp claro. importante y el aporte de, de privado de tan, tanto como pymes locales eh, personas particulares asociaciones gremiales y pelambre como tú mencionas eh, fue fundamental para nosotros empezar a a, a tener mal alcance los pacientes.
4: Claro. Y para cerrar, doctora, bueno, tenemos claras ciertas las recomendaciones
5: a, a tener mal alcance los pacientes.
4: Claro. Y para cerrar, doctora, bueno, tenemos claras ciertas las recomendaciones, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel y de mascarilla siempre, ¿cierto? El evitar, como decía usted, eh, poder reunirse con más personas de las permitidas, eh, salir, de todas maneras eh, la idea es salir cuando sea necesario, eh, por tiempos cortos, en el fondo tratar de, de extremar siempre las medidas, pero además de eso quisiéramos saber, eh, doctora, cuál es el estado también psicológico, anímico, del personal de salud ha habido harta preocupación también porque ha sido un año intenso de, 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 no de que no nos ha dado tregua, ¿cierto? Ustedes lo ven a diario. Cuenta, no se han podido descansar, se si han podido reponer, han podido, eh, no sé, to, tomar ciertos ciertos turnos o ciertas vacaciones, etcétera. ¿Cómo está el personal de salud a quien, por supuesto, ya les, les agradecemos todo, todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho eh, por la provincia?
5: Bueno, agregar lo primero que mencionaste, que era el tema de los contagios. Uh -huh. eh, hacer un llamado a que estas juntas familiares, esto, estos casos que se están dando mucho, cuando uno ve las listas que se repiten los apellidos, porque principalmente muchos de estos contagios o focos de contagios se producen en juntas familiares. Uh -huh. ¿Ya? Hay contactos intradomiciliarios que son importantes dentro de los casos que se están dando. Entonces, independiente que sean familiares, si uno no convive o vive con ellos, es igual que fuese un paciente extraño, entonces es importante mencionar eso. Yeah. Y en cuanto a los funcionarios, eh, claro, hay un desgaste importante, son funcionarios que estuvieron prácticamente un año eh, trabajando
4: a full, sí. eh, con
5: el estrés que conlleva, con el estrés del de, eh, miedo a, a contagiarse, de contagiar a su familia, de ser vectores. En el caso, muchos de ellos tenían, eh, tienen hijos pequeños o o familiares adultos mayores que viven con ellos eh, claro, es una situación bastante estresante, ahora en los meses de verano eh, se dio la oportunidad de que muchos de ellos salieran de vacaciones y eso también permite bajar el estrés Claro. y además incluimos la vacunación, que también sí. da un, un dejo de tranquilidad en los funcionarios eh, fue eh, altamente importante sí, claro. en, seguimos con un estrés uh -huh. Hay, eh, esto ha sido una carrera que no ha terminado todavía No. Eh, hay un poco más de tranquilidad, yo creo que las vacaciones ayudaron, los refuerzos que se están haciendo, sí. las capacitaciones y el hecho de que independiente de que estemos con una mayor cantidad de casos activos, eh, los equipos ya están más afiatados y, y con más confianza a la hora de actuar.
4: Claro, y hay más conocimiento también del tema. Doctora Carla Vergara, muchas gracias por este contacto, eh, jefa del Departamento Provincial de Salud del Choapa, cierto cirujano dentista de formación, agradecemos eh, el que nos haya actualizado la información y por supuesto recordar a nuestros auditores de seguir cuidándonos, como dice la doctora, esto es una carrera de largo aliento que aún no termina y donde todos somos responsables de seguir cuidándonos. Muchas gracias doctora y muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Aprovecho de dar un último aviso. Sí. Es incentivar a la gente que acuda a vacunarse al centro de salud que le corresponda. Cuando le corresponda, es importante la inoculación. Sí. Y que, bueno, que se sigan respetando las medidas de seguridad personales.
4: Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias a Cata y a Carla por esta interesante conversación respecto a la prevención del COVID-19 fomentar además los cuidados entre todos para poder evitar el aumento de los contagios y recuerden que además pueden repetir esta entrevista y todas las entrevistas del programa en eh, el Facebook eh, y también a través de Spotify del Somos Chopa, así que tienen la posibilidad de repetir los capítulos todo ahí en nuestras plataformas digitales. Y para final, como, eh, finalizar, como siempre bien los dejamos con el diario Mural del Choapa dedicado a los emprendedores microempresarios, además de las cuatro comunas de la provincia que ya están promocionando sus productos y servicios en la nueva plataforma de mercado local de Somos Chuapa Conecta. Los invitamos a aprovechar este espacio para publicar gratuitamente tu negocio en www.somoschoapaconecta.cl Deben ingresar a Mercado Local, hacer clic en inscribirse luego para completar sus datos, para poder tener su propio perfil durante los próximos días. Los emprendedores además inscritos serán difundidos en este espacio radial y en las redes sociales del Somos, así que atentos, inscríbanse participen y van a ser difundidos además en este espacio. Comenzamos con parte de estas iniciativas en la comuna de Illapéle encuentras el emprendimiento de Macramé del Valle, artesanía local perfectos para regalos o decoración de su hogar. Para más información visita su perfil de Instagram como Macramé del Valle o contáctalos directamente al teléfono más cinco seis 887 en Salamanca conoce el emprendimiento de cosecha de hortalizas mixtas, productos naturales directamente desde la localidad de Quelén Bajo. Para mayor información puedes contactarte al teléfono más 569-58-817401. Bevita 2.0 es un emprendimiento de la comuna de Los Vilos. Puedes encontrar diversidad de productos desde ropa hasta verduras. Puedes contactarlos al teléfono más 569-5864-0746. Y por último en la comuna de Canela puedes visitar el emprendimiento de confecciones y artesanía de María Zambrano costurería, artesanía y trabajo sobre dif diferentes, bien digo, prendas creación de cinturones y accesorios para más información contáctala directamente a su teléfono el más 569 3269 ahí están parte de nuestros eh, emprendimientos nuestras iniciativas de cada semana gracias a todos por confiar en nosotros y les recordamos que pueden inscribirse desde ahora a través de la plataforma de mercado local de Somos Chopa Conecta, van a ser difundidos además en este espacio radial y a través de las redes del Somos que llegan a muchas, muchas, muchas personas. Agradecemos también a ustedes por su fiel compañía, nos encontramos la próxima semana en otro capítulo más de Contigo con Todos, un abrazo muy grande, cuídense mucho, que estén muy bien, chao. Esto fue Contigo, con
0: todos, un programa de Somos Joapa, alianza entre las comunidades, las municipalidades de la provincia y Minera Los Pelambres. Nos vemos en una próxima edición.